0: 嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？音符苏亚在我的微信公众号的后台留言说：“清音姐，我听过一个词叫爱无能，但是我不知道如何界定。我隐约觉得我就是爱无能，奔三了，也谈过几次恋爱，但是都没有你讲的这些故事这么走心。上一段恋情早在三年前就结束了，和平分手，一点儿都不撕心裂肺。”这段日子里，我一个人逛街，一个人吃饭，一个人睡前喝杯红酒，周末一个人去看早场电影，日子清淡，倒也惬意。不刻意打扮，碰到有异性示好也不回应，这一切并不刻意。可是我会有点担心，我太习惯一个人了，会不会不太好呢？嗯，苏亚你好，我看到你说一个人逛街，一个人吃饭，一个人睡前喝红酒，一个人看电影。我都不觉得有什么问题，而且头脑中一个淡然洒脱的女孩的形象凸显出来，很有画面感。可是我看到你接着说碰到有异性示好也不回应的时候，我觉得好像哪里画风不大对了。为什么不回应呢？是对方真的讨人厌，还是你对异性不感兴趣，还是你太懒呢？前面两个问题都不是问题，这最后的一个问题才是真的问题了。一个人的梦想无法被懒惰拯救，爱情也一样，总是懒洋洋的。除了有抑郁症的可能之外，或者跟你的生命状态有关，你对生活根本不爱你，对周遭的一切都提不起兴趣。如果是这样，那谁来给你爱呢？拿一张纸，写下最让你打起精神的十件事儿，然后去做吧。你的爱情可能就会在你做这些热爱的事情的过程当中发生。
1: 本节目由清音工作室和喜马拉雅 FM 深情奉献
0: 。啊，谢谢你出现在我的生命当中，不管是哪个年纪回想，都会特别特别的开心。我们的关系虽然已经从当时的爱爱妹妹变到现在以姐妹相称，但是让我感觉到最庆幸的事情就是你依然在我身边。虽然我们两个没有在一起，但是呢，只要你在我身边，这样就很好啊
1: 。呃，如果非要给这段感情一个结论的话，就是太相似了。如果两个人都做到完全同步的话，不见得是一件好事儿。如果过分相似，就等于没有互补嘛。呃，在爱情里，我们找的往往都不是我们自己，而是绝对不会出现在自己身上的那个他。最后，我想说，无论你在哪儿，我希望你能找到一个不需要你做任何改变，你只管做好你自己的一个人
0: 。这些对前任的深情告白都来自我的微信公众号“清音”的后台，有些音符把对前任的告白语音发送到那些年的邮箱了，而且呢，声音片段制作的非常精美，很棒。假如说你有些话想说而完全不知道该向谁诉说，就可以发给我。方法之一，我的微信公众号专门开设了树洞专区，具体操作方法是进入公众号直接给我留言就可以。方法二，直接把你的前任告白发给我的邮箱，那些年的全拼 at 轻音点 net， 你的心事有我愿意听。那今天在喜马拉雅的平台上给我留言的朋友，依然有机会得到我签名的书。祝你好运
1: ！您现在听到的是国内第一档互联网 UGC 模式广播节目《那些年》，我们的故事进入第二季，《那些年，我们还是没有在一起》。微信公众号搜索“清音青草”的“青”，没有三点水，音乐的“音”。你的烦恼和心事都可以告诉清音，我们欢迎你也来花一点时间，也来鼓起勇气写下你曾经心酸、曾经美好、曾经心碎、曾经痛苦遗憾的爱过的故事。没关系，这一切都是让我们更好的学习爱、理解爱、懂得爱。来稿请发送邮件到那些年的全拼 at 清音 dot net。或者直接发送你的文字给微信公众号“清音”，我们为你准备了令人兴奋的海外旅游大奖，期待你的
0: 参与。青春是一场劫难，作者：燕子回时，春暖花开。我要讲的是我的一次暗恋，我把这场暗恋看作初恋，一是因为它让我懂得了爱，也学会了放下；二是因为这场苦恋旷日持久，让我身心俱疲。上高中以前，我是个大大咧咧、吊儿郎当的姑娘，对所有的事情所持的态度都是差不多就行。中考那年，我没有考上理想的高中。自己的失落和父母的失望，让我在那个暑假里突然成长。高中开学之后，我就把全部的精力都投入到了学习当中。应该说，高中三年是目前为止我人生中最认真、最刻苦的一段青春。高一的生活简单安静，每天往返于教室、餐厅和宿舍之间。事情发生在高二。高二开学后不久，班里来了一名调班生。当时我坐在教室前排，不经意间一抬头，看到一个男生一只手托着一摞书，正从二楼半蹦半跳的往下走，嘴角还带着一抹淡淡的微笑。这个男生就是我后来喜欢上，并且在大半个青春里都屈之不去的人。高中的学习太过紧张，而他属于除了学习对什么事儿都特别积极的那种学生。我们的生活并没有交集，所以在最开始的半年里。对他，我几乎全无印象。二零零八年高二下学期的一个傍晚，晚饭过后，在二楼的楼梯口，我和他不期而遇。四目相对的一刹那，我心跳加速，脸上发烫。那之后，我的心里就渐渐种下了一个人。他走到我身边的时候，我会有意无意地抬起头来看一眼。他在教室里打打闹闹的时候，我就会留心听听他们在说些什么。我知道我对他有好感，但是并不确定这算不算喜欢。不久之后的一天上午，第一节课之后，他突然不见了。他的消失使我整个人都蔫儿了，做什么事儿都是一副无精打采的样子。上午放学前，他突然出现，嘴角还是挂着那一抹淡淡的微笑。看到他的那一刹那，我只觉得整个世界都亮了。那时我才觉察。原来我已经如此的喜欢他。高二结束的那年夏天，是我过得最痛苦的一个暑假。那时，网络情歌红遍大街小巷，句句歌词直捣心窝。两个月没有见到他，生活里经常都会闪现出他的影子，思念几乎成疾。每天听着情歌，过得浑浑噩噩。在寂静无人的深夜，我经常想：这么长的假期里。他是不是也经常想起我呢？终于，高三来了，暑假里度日如年的折磨让我在开学初差点向他表白。最终没有表白的原因是我意识到我身上背负了父母太大的期望，这种期望压得我喘不过气来，没有勇气表白。不久以后，我渐渐发现，在我的身后，时不时的也会有一双眼睛在盯着我看。而且，四目接触时，那双眼睛又会闪现出慌乱和不安。这个发现让我兴奋了好久，至少我知道他对我也是有感觉的。不过，那时的我并不明白，彼此有好感并不代表能在一起。也是在高三这年，听说他交女朋友了，女生是他的初中同学。听到这个消息最初的那几天里，我有一种整个世界都坍塌了的感觉。整个人的状态糟糕到大家都以为我病了。那段时间是怎么熬过来的，我已经记不清楚。现在再去回想，只记得当时心里冰凉。那时的我在之后慢慢想通，我喜欢他，这是无法克制的感情。他喜欢了别人，也是无法改变的事实。高三那年，他忙着谈恋爱，我继续着学习。无论怎样，有他在，总有一种淡淡的幸福在身边。二零零九年高考将至，班里很多人都忙着写同学录。在翻过几本同学录之后，我终于找到了他写的那一页。其中的一个问题，他写道：“和最爱的人相距只有十里路。”虽然我在慢慢接受了他有女朋友这件事儿之后，已经变得比较平静，但是心还是会痛。高考之后，我考上了梦想中的大学。在九月份去了西安，他去了省内的一所学校。在青岛，我们两个人一个向西去，一个往东走，从此分道扬镳。初到大学，陌生的环境使我严重缺乏归属感，而他的缺席让我的精神世界没了支撑。大学第一年，我对学校里任何事情都不积极，每天沉浸在自己小小的世界里，回忆有他在的那两年的爱与痛。每当在学校里看到一个和他相似的身影，我都会呆呆地望着那个人，好久回不过神儿来。春天本应该是生机焕发的季节，我也是在这个万物复苏的季节里开始了人生的第一次抑郁。一首歌、一束光，甚至是一句话，都会轻易地戳中心窝，泪流满面。其实，大学第一年里，我曾经联系过他。二零零九年十一月，西安发生了地震，虽然并没有产生伤害，但是还是让我害怕了很久。终于，我在手机里输入了那个早已经烂熟于心的号码，发出了第一条信息。我不清楚他的生活状况，所以也不敢告诉他我是谁，只是说我是他的高中同学。想来，他也猜出了我是谁，所以每次我给他发的消息，他都会回复。但是。在十一天之后，我中断了跟他的联系，因为他有女朋友。我觉得我不应该去打扰他本来平静的生活。从那以后，我就只是在 QQ 空间里默默关注着他。每次他一有动态，我就兴奋半天，然后就像做阅读理解一样研究半天。二零一零年五月五号，我做了一个决定，删除了他所有的联系方式。我觉得我的精神世界依附于一个人太久了，而他只是我生命中一颗转瞬即逝的流星。仰望了那么久，我都没有找到去他那片天空的地址。流星固然绚丽，可是我也该低下头看看尘世的烟花了。大学生活绚丽多彩，用心参与以后才发现，生活中有那么多的精彩被我轻易的忽略掉了太久。我努力改变自己离群所聚的状态，去参加班干部和社团竞选，组织各种活动，让自己在人群里成为焦点。大二的生活有了很大的改变，生活逐渐充实了起来。想他的时候开始变少。卧谈会是宿舍姐妹们增进感情的方式。以前，每当大家谈到高中里自己谈过的恋爱、喜欢过的男生时，我从来都是缄默不语。我不知道如何开口，我也不知道如何讲述我的这段心路历程。每当想起他，心痛的感觉总是会轻易来袭。而这一年，我开始尝试着把埋藏在心里三年之久的感情，用尽量没有忧伤的话讲出来。虽然说的不多，虽然在说的时候心还是会痛。二零一一年三月十七号，我给他发了第一封电子邮件。与其说这个邮件是一封迟到三年多的表白信，不如说这是一封与少年自己的告别信。二零一四年冬天，得知他要结婚了，在过去的这几年里，我努力的把他一点一点从心里挪出去，每挪一点，心里就会结一次疤，结疤的次数多了，也就没有了疼痛感。所以，当得知他要结婚的消息时，我并没有太大的反应。因为害怕见到他，所以高中毕业后的同学聚会我从来没有参加过。曾经，我也仿照电视剧里的桥段，偷偷的设想，我们会在何种情况下再见面，再见面又会是怎样的反应，又或许这辈子都没有机会再见了。就在前几天，二零一五年六月，高中毕业六年以后，我在商场里看到了他。当时，他正低着头，不知道在说些什么。身边挽着的应该是他新婚的妻子，我们都看到了对方，但是，就像零八年那次相遇一样，彼此没有一句话，擦肩而过。回家以后，我给朋友发信息说：“我在商场的楼梯口看到他了，这次真的是他，戴了副眼镜儿，看着老了点儿。”在发这条信息的过程中，我的内心异常宁静，那一刻我知道，我终于放下了。就像宿命一般，从楼梯口开始，又在楼梯口结束。情不知所起，一往而深。从爱上一个人到忘记一个人，我用了整整六年的时间。六年不长也不短，刚好占据了我大半个青春。如果问我，青春里有没有轰轰烈烈的去爱一次，后不后悔？我想我的答案应该是，有遗憾，但不后悔。黄昏楼道，少不经心，一往情深。这些年日落不见，清新留念。他曾经说：“弱水三千，只取一瓢饮。”我只记得流年恍惚，被遗忘的那几年。如果爱如生命那么长，弱水三万里，蓬莱亦可到。可是，爱对于你我来说，是一场劫难。多年后回望，才知道那场青春劫难。叫一见钟情。嗯，你用劫难来形容这场暗恋，我觉得非常贴切，而且更加无辜的是，我真的看不出来，对方除了给你回复过几条短信，有过几次四目交接的时刻，他都曾经对你做过什么，让你如此深陷。其实啊，不光是在文章里。我想在你的青春记忆里，其实他的形象也是模糊的吧，他就像是一个剪影。你的青春，实在是非常需要这个剪影来玩味和找感觉。至于剪影是谁，没有那么重要，只是那些年，刚刚好就是他。暗恋呀、啊，不是爱，都是太过于自恋的结果。总觉得应该有一个更完美的自己，才能配得上假想中完美的他。所以迟迟不开始，也迟迟不结束，真的很折磨。不过无论如何，那种疯狂惦念一个人的感觉，也是你青春里的收获。就说好它吧。听青音学习爱，让你成为更好的自己。那些年我们没有在一起，我们下周二接着讲。凡是被选中在节目中播读故事的朋友，都将得到喜马拉雅送出的小礼物，也有机会赢得月末的海外旅游大奖。当然，也可以给我的微信公众号“清音”发来语音留言，把你不曾说出口的爱说给他听。好了，祝你春风十里，我们下次见。
1: 那些年系列节目由清音工作室和喜马拉雅 FM 联合出品，我们等着你写的故事。来搞，请记 email 到那些年的全拼清音 .dot.net。除了每个月评出的“转角遇到爱”海外旅游大奖，我们还为本期节目的作者准备了一份精美的礼物，请作者发邮件或者通过微信公众号“清音”和我们取得联系，告知您的邮寄地址。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。本期节目监制：清音工作室。我们。下次再会。